0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola a todos, bienvenidos una semana más a Todo ciclismo Radio. Arrancamos y os contamos qué pasa cuando vas en coche delante de ciclistas. También Vicente Azuara nos explicará cómo rellenar bidones. Pero antes, las noticias de la mano de Jaime Pérez. En el trofeo de escuelas ciclistas de Valencia se impusieron los siguientes ciclistas. En infantil masculino, Iker Mortes del Sueca. En infantil femenino, Leire Almena del Estefano Garselli. En alevín masculino, de segundo año, Vicente Andrés del Bicicletas Sanchís. En alevín masculino, de primer año, Rubén Vidal del Aldaya. Y en alevín femenino, de segundo año, Carla Bañuls del Triasport. Por otra parte, en Elda se celebró la segunda etapa del Open Interclus Vinalopó con victoria al sprint de Antonio Domene. Y acabamos con Chiara Consoni. Chiara Consoni del equipo Valkar ha sido la más rápida en la Vuelta Comunidad Valenciana Féminas, disputada sobre un recorrido de 91,2 kilómetros entre las ciudades de Paterna y Valencia. El mismo que han disputado los hombres en la última etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
0: Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
1: Automovilista. ...modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
0: Síguenos
2: en Twitter... ...arroba todo ciclismo UPV. Vamos a hablar a continuación... ...con Miguel Ángel Granero... ...Miguel Ángel Granero... ...hoy ha tenido una experiencia ciclista... ...que pocos pocos... ...pueden vivir... ...y no es otra que ha estado presente... Eh, ...en un coche... ...en la... Eh, ...etapa 3... ...de la Vuelta a la Comunidad Valenciana... En la etapa reina de 160 kilómetros... ...con salida en Torrent... ...y llegada al Alto de la Reina... De, ...en Dos Aguas... Miguel Ángel ¿qué tal tu experiencia? Yo creo que eres la envidia ahora mismo... ...de todos nuestros oyentes... Vaya que sí. Pues,
0: pues eh, la verdad es que... ...lo primero que quiero, quiero indicar... ...es que quiero agradecer a... a ...Distribuciones Baño Orbezo... Que ...gracias a través de Murviedro, ...que es patrocinador de La Vuelta pues he podido conseguir una acreditación VIP para, para la vuelta. He estado pues, en un coche de los que, que van durante la carrera y ha sido una experiencia, la verdad es que bastante bonita y constructiva y es una forma distinta de ver desde dentro lo que es una, cómo funciona una, una carrera profesional de, de alto nivel y la verdad es que muy bien.
1: ¿Eso, eso puede acceder cualquiera? No, es que has dicho que era un patrocinador, que lo conocías tú o algo así. Entonces, ¿tiene como cada patrocinador un coche y la a gente que conozca puedes acceder a, a recorrer la etapa así?
0: Bueno, eh, a mí el otro día me llamó un amigo y me dijo si, si me, me apetecía, si me interesaba. Eh, lo pude encajar en, en el trabajo y bueno, eh, es normal que los patrocinadores en las grandes vueltas o eventos en los que colaboran pues les eh, tengan algún tipo de, de contraprestación para, para, para gente que. Y, y, eh, colaboradores, eh, distribuidores y clientes del de patrocinador. O sea, por ejemplo, en el fútbol, pues pueden tener algún palco que les cede el, el equipo y en este caso, pues un coche.
2: Pero tú, eh, Miguel Ángel, habías vivido con anterioridad algo semejante, habías estado. ¿Habéis vivido desde dentro alguna etapa eh, en, dentro del ciclismo profesional? Pues no, yo lo más que había hecho era alguna vez acercarme a
0: Valencia, de alguna, alguna llegada, de, de alguna de las vueltas que se han celebrado, cuando era Valencia llegada y el año pasado en el puerto de Bernia, la vuelta a Valencia, pues me acerqué también para verlo, pero, pero no había tenido la suerte o la forma de, de la que lo he podido vivir hoy que la verdad es que ha sido muy, muy constructiva y gratificante.
2: Vamos Pero cuéntanos. cuéntanos exacto, <risas> exacto. Es que lo de ser un VIP, todo el mundo no lo podemos ser. Eh, es con ahí está. el cartelito,
1: llevando el cartelito ese colgado del cuello, ¿no? ¿Llevaba.? Ahí está, ahí está. <risa> ¿O no? Con la,
0: pincha,
3: bueno,
2: con la bueno,
0: bueno, eh, yo he llegado y. Mientras eh, iba buscando que para que me diera la acreditación la gente te mira así como este que es donde se ha metido se ha colado quién una es vez este que te la, la acreditación que vas buscando la oficina donde te la hace ya te ven de otra forma ya te trata de otra manera ¿eh? o sea que pero bueno eh, la verdad es que he estado en uno de los coches de, de delantero hemos sido pues el conductor y yo solos en esta vez en el coche lo que lo ha hecho más más ameno. Eh, él también era ciclista y hemos estado hablando de, de muchas cosas, anécdotas eh, y bueno, eh, yo no he conocido el recorrido prácticamente hasta que estaba allí porque este año la Vuelta a Valencia por temas de COVID eh, para dar aglomeraciones de gente en la carretera, en las llegadas y todo eso pues no ha publicado el recorrido, solo decía la salida y la llegada donde era y no lo publicaba prácticamente hasta que se daba la salida y bueno, para mí ha sido una gratísima sorpresa cuando he podido ver el perfil y el recorrido. Eran 165 kilómetros y casi 4.000 metros de desnivel sin apenas puertos relevantes. O sea, imaginaros. O sea, el rompepiernas y la zona por la, por la que han ido. Y yo me he adorado mucho porque creo que el recorrido de hoy, cicloturísticamente hablando, en Valencia, es muy difícil de mejorar. O sea, hoy era una gozada, una pena que la televisión Eurosport, en este caso, eh, solo haya retransmitido la última hora. Pero es una es una etapa para una, la vuelta a España y echarla eh, prácticamente entera. Precioso la ruta y con un realizador medianamente inteligente venderíamos lo que es la, la provincia de Valencia, la comunidad, de una forma espectacular.
1: Pero, y antes de, de llegar a la etapa, ¿qué te da acceso en la salida el pase VIP? ¿Qué has podido hacer allí?
0: Bueno, eh, la verdad es que con, como están las cosas del tema del COVID eh, hay que ser bastante prudente, hay que ir con bastante cuidado, donde evidentemente eh, pues no hay tanto movimiento o tantas cosas como podía haber anteriormente, de patrocinadores y de cosas, tanto a tanta Holgorio como, como había, entonces eh, pues uno que acaba de llegar, que encima está invitado, pues intenta colaborar y aportar su granito de arena eh, haciendo lo que te dicen, Yendo a donde te dicen, no haciendo tarde y siendo respetuoso con las distancias y, y, y con la gente. O
1: sea, Pero ento entonces durante la salida ahora mismo no sé cómo estará el tema. ¿No se puede estar hablando con un corredor, subiendo a su autobús, ese tipo de cosas así, descartadas?
0: Sí, más bien sí. Más bien sí. O sea, es un riesgo eh, que al que expones al corredor y se expone él también. O sea, es... No es sencillo. Eh, ya es de verdad que los organizadores de estas, de estas pruebas pues, eh, lo están pasando mal y no es fácil. Y aunque sea de momento este año, pues guardar un poquito las distancias y ya habrá tiempo para poder acercarnos, hacernos fotos, pedirles autógrafos. O sea que yo creo que ahora es momento de, de ser un poquito cauto en todo eso y, y pensar. En, en otras cosas más que en uno mismo, en pedir fotos, en pedir
1: autógrafos. Oye, ¿y ellos cómo lo gestionan todo el rato ese antes de la salida? Porque antes era que si se sentaban allí un poco en una mesa, que si se daban un paseo, tal. Ahora, ¿qué hacen los corredores? ¿Ni se les ve el pelo y se presentan directamente en la salida? ¿Cómo está el ambiente ahí?
0: Bueno, a mí ya me habían citado un poco antes de las 10, sobre las 9 y media ya estaba en Torrén. Eh, no, estaba en Torren en un centro comercial que está cerca del Bypass, o sea, la, car la carrera no sale lo que es de dentro de la programación para evitar eh, las aglomeraciones de gente. Y bueno, ves algún corredor por allí que está rodando, calentando un poquito. Yo he llegado y estaban en, eh, en la presentación de los corredores que sube un equipo, presentan y luego eh, entrevistan a uno. En este caso he tenido la suerte de cuando llegaba era el Movistar y han entrevistado a, a Mas, Enric Mas. Y bueno, yo me he dado una vueltecilla
2: por allí. O sea que... Qué bueno, lo normal de una, de una vuelta. Pero, eh, ¿te has encontrado con mucho público en la salida?
1: No,
0: la verdad es que poco público. Era una zona alejada. Era eh, un centro comercial, pero era un día laborable, las nueve de la mañana, alejada de, de cualquier núcleo urbano. O está sea, poca gente, la verdad.
1: Y, y luego ya después te has metido en el coche, has visto la etapa y tal, y yo tengo que decir que yo hace un par de años fui también en, en la Vuelta a Valencia en el coche y me pareció un momento tostón increíble todo el recorrido, ir dentro del coche a una velocidad de la leche y no podías ver nada, no podías parar a hacerte fotos, no, me pareció un terror. ¿A ti qué te ha parecido esa parte?
0: Bueno, eh, el compañero, el conductor que llevaba ya me dijo que si se producía... Yo, nosotros íbamos delante. Delante, delante de del pelotón. No nunca, Sí, sí, lo que no podía nunca era pillarnos o sobrepasarnos el pelotón. Eh, Llevábamos radio vuelta y vas escuchando un poquito cómo va la, la, la etapa. Él me ha dicho que si se formaba una escapada y esa escapada cogía dos, tres minutos pues podríamos tener la posibilidad de parar, de dejar pasar la escapada, de verlos pasar y luego volver a subir al coche, volvernos a pasar y volvernos a poner delante. Eso siempre y cuando la carretera lo permitiera, fuera una carretera ancha, fuera una carretera que tú pudieras pasar a los corredores sin ningún tipo de problema. Claro, si te metes en una carretera estrecha, no puedes y no te puedes intercalar entre los corredores y el pelotón, por si el pelotón los pilla, etc. ¿no? O sea, ya va bastante tienen con los con los coches de equipo, que a veces algún altercado, pues han, sin querer, han, han ocasionado, como para que haya coches de invitados que, que estén allí, pues metidos por medio, ¿no? Ha sido una etapa que ha ido muy rápido, las primeras dos horas han hecho 42 de media, increíble por la zona que han ido.
1: Pero ¿y tú los llegabas a ver, a los ciclistas, yendo delante, los has podido ver algo?
0: Muy poco, en algún momento, sobre todo en la zona de Cofrentes, yo los veía en un momento en el que los veía bajar por la Chirrichana, pero desde muy lejos. Y, y bueno, pero yo, como sabía que esto iba a ser difícil, y yo soy un apasionado de, me encanta el recorrido, me encanta los montes y la zona, pues yo iba disfrutando, explicándole al. al, al pero el compañero cómo era la carretera la zona lo bonito que era que él también estaba disfrutado mucho o sea que, que bueno vas a vivirlo de otra forma si quieres ver a los corredores y ver etapa lo normal es que te pongas delante de la tele o sea es que es así yo un tostón pues bueno eh, yo o,
1: ojo también, la también las circunstancias que has tenido han sido buenas ir tú solo en el coche y que el conductor fuese ciclista eso ha sido una experiencia, un factor importante.
0: ¿eh? A ver, es verdad, porque si hubiéramos sido cuatro en el coche, pues claro, eh, entre digamos que eh, hemos acertado en las paradas. Eh, Oye, mira, me adelanto que aquí te, me estoy, pues tengo que hacer una parada para evacuar líquidos. Ah, pues yo aprovecho para también. Y hemos comido también un poquito en el coche, o sea que nos hemos coordinado bastante bien ese aspecto. Si hubiéramos sido más, pues a lo mejor hubiera sido un poquito más complicado pero también hubiéramos tenido más conversación
2: entre cuatro personas, ¿no? Que no de, todas formas, que allí. de todas formas, Miguel Ángel, eh, ¿a qué distancia eh, ibais vosotros eh, en el coche eh, delante del, del pelotón o de la cabeza de carrera?
0: Pues la verdad es que intentábamos, íbamos bastante delante, bastante. Eh, intentábamos eh, guardar la distancia, tener seguridad con el pelotón, pero han corrido tanto... O sea, que pensábamos que íbamos más sobrado de lo que parecía y escuchábamos a Radio Vuelta como iba diciendo a los coches que tiraran para adelante, de cómo iban los ciclistas. O sea, escuchábamos que ha habido una escapada que como mucho ha cogido un minuto y medio, pero el Movistar ha estado to toda la etapa controlando las distancias, les ha salido muy bien porque luego se han llevado la al agua. Y la verdad es que cuando hemos llegado a, a la meta... Hace, han habido 10 minutos de diferencia con, lo, con los
1: ¿Solo o sea, habéis llegado 10 minutos antes con el coche? ¿A meta?
0: Sí, 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 sí. No, es que la zona por la que ha transcurrido lo que es la, la etapa, un ciclista, sobre todo un profesional, casi va mucho más rápido que un coche. ¿eh?
3: Sí, oye, Miguel Ángel, una cosa. Yo creo que, eh, bueno, yo estoy... <ríe> con ganas de que me lo cuentes, pero igual los oyentes también deben estar bastante interesados. ¿Por qué no haces un, una pequeña descripción de por dónde ha ido la etapa, los sitios que te hayan gustado más y la zona esta?
0: Mira, me gusta mucho, obviamente, como dicen en algunos sitios me gusta mucho tu pregunta. ¿eh? Como dicen en algunos, <risa> eh, mira, eh, es, a mí me ha, me ha te digo, me parece, hemos salido de Torrent, hemos ido, hemos subido lo que se conoce el barco, luego dirección di, 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 venta. Eh, Venta Cabrera, luego eh, Corticheles, Corticheles dirección Buñón, y ahí eh, dirección Yatoba. Se ha subido Río Juanes, que son un par de kilometritos pero duritos.
3: El Alto de la Cruz, eso se llama el Alto de la Cruz. Sí,
0: sí. Muy bien. Correcto. Y de Yatoba sí. hemos ido hacia Hortunas y La Portera, que son prácticamente 30 kilómetros de sube-baja con tres repechos.
3: Eh, muy bonitos, muy bonitos. Un tramo muy precioso, Ese es un tramo maravilloso, ¿eh?
1: espectacular. Es bonito
3: como el solo. Sí, una, vez,
0: una vez hemos llegado a la portera, hemos cogido a la nacional ya dirección Cofrentes. Aquí es el único punto donde posiblemente se pueda mejorar lo que es ese tipo de recorrido. Si en vez de haber bajado la Chirrichana, ojo, que es muy bonito y es muy seguro y carretera ancha, eh, hubieran bajado por Casas del Río y luego enlazar hacia Cofrentes, es el único pero. O sea, pero la tapa es de 10. Con eso hubiera sido de matrícula, ¿vale? Hemos bajado a, a Cofrentes y en Cofrentes ya hemos cogido pues, carreteras, lo que son del Pemba. El Pemba, para quien no lo sepa, es eh, la abreviatura del Plan de Emergencia Nuclear de Valencia, de la central. Entonces hay carreteras por allí que están eh, bastante arregladas para circular. Y de allí eh, nos hemos, hemos subido el alto de embarcaderos, que era un par de kilómetros también exigente. Y luego hemos tirado en dirección, digamos, Castilblanques, pero sin llegar a Castilblanques. Y hemos girado, hacia salida hacia el pantano, que veíamos el castillo de Chirén. Una pena, quiero hacer un inciso, de que la carretera que une cofrentes con, con cortes de Payas por castillo de Chirén siga sin estar arreglada un, eterno, un enorme socavón que se hizo, que se produjo hace unos años, el agua. Es una pena. El otro día pasé por ahí, encontré a un hombre, le pregunté y me dijo el por porqué. Porque está, eso, están pendientes de una estrocación de un hombre que se niega. Entonces está cortada la carretera. Pero bueno, volvemos al recorrido. Pero aquí lo quería de indicar. Entonces, esa zona eh, hasta Cortes de Payas, hasta que llega a la carretera de Cortes de Payas, es un rompepiernas precioso, pero un rompepiernas. ¿eh? Hay unas rampas, subes, bajas. Y luego la zona de corte de Payas, eh, bueno, cuando ya llegas al pueblo, que ves como la, el pantano, la carretera se introduce en la montaña, un túnel que hay, es, vamos, es una zona donde tienes que parar a hacerte una foto, o sea, es precioso. Y luego ya coges, giras a la izquierda, coges la carretera del túnel, el primer de los 500 metros que vas como colgado por la carretera y luego tienes un rampón, que es brutal, bueno, es espectacular.
1: O sea, el recorrido... Has comentado que, 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 que me estás dando ganas de ir con lo que estás diciendo, o sea, que... Pero es tan bonito... Exacto.
0: Sí, yo ya os digo que es la zona de Otonel, que es los cañones del Júcar, es eh, tiene tramos. Una vez pasas otro... O sea, subes, voy a continuar con la descripción de la... Eh, por llegar un orden. Eh, cuando ya coronas esa zona, luego tienes una zona de rompepiernas, eh, desaparece lo que es la vegetación, todo producido por el gran incendio que hubo en 2012. Una pena. Ahí te casca el sol, que es, hace, aumenta la dureza, y llegas a la subida al Alto de Otonel, donde los dos últimos kilómetros son duros, como decimos aquí, de collons. Son duros, pero preciosos. Y además la carretera, el quitamiedos es de obra, que le da un toquecito más especial, no es de estos metálicos, ¿vale? Llegas a Otonel y luego eh, tienes una zona antes de llegar a Nillares, al cruce de Millares, unos 6 kilómetros antes, los últimos seis,
3: con tres túneles excavados en piedra son preciosos. O sea, y, antes, yo, eh, Ángel, y, perdona, y antes una bajada preciosa también. Con sí, 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 o sí. Sea, eh, ¿no? cuando, cuando vas de torre hacia Millares, una de foto,
0: eh, de foto. Tienes, tienes una bajada que será un kilómetro y medio, que al revés es muy dura, donde ves como la carretera curvea y serpentea desde arriba y es muy bonito, muy expuesto al sol, eso sí con el quitamiedos de, de, de obra, es muy bonito, es precioso, bajar es precioso, subir ya te va costando un poquito más, ¿eh? pero bajar es precioso, y cuando llegas a la zona de los túneles, yo lo asemejo, guardando las distancias, con el circo de litor, el, el lo que une el Ubis con el sulor en Pirineos, o sea, es como algo en pequeño, es muy bonito, es precioso, Luego hemos llegado a la carretera de Millares, hemos bajado hacia Río Júcar y ya hemos subido hacia, hacia corte por Puente la Reina, hacia perdón, hacia Dos Aguas, Aguas y sí. Dos Aguas ya donde finalizaba. Preciosa la ruta, ya os digo, difícil de mejorar. O sea, yo animo a cualquier cicloturista que se acerque con el coche, que acorte lo, pero que lo esencial lo haga, es precioso preciosa,
1: vamos. ¿Dónde se podría dejar el coche para hacer esa ruta que no sea que no salga salvaje, claro? Y, y que hagas un recorrido así circular bonito, por ejemplo. ¿Qué sugieres tú? Pues,
0: a ver, eh, bonito puedes ir al Borache, por ejemplo, hace, sales ya por Yatoba y te vas directo hacia la portera y luego ya bajas por la Chirrichana o por Casas del Río y te vuelves ya por, por el tramo que ha hecho la, la carretera. Lo que pasa es que cuando llegas a, a Dos Aguas, en vez de ir hacia Fuente la Reina, tienes que ir hacia la Muela, hacia, hacia la izquierda y ya terminas bajando hacia Alborache. O sea, es ahí ya le quitas, no es que le quites, te le quitas el inicio de los primeros kilómetros que no son tan bonitos, pero y te concentras en esa zona.
1: O sea, ¿Y, y eso oh, sale una etapa de qué, de 100 kilómetros con 2.500 de desnivel, oh, oh. o no, o más. Eso
0: te, te saldría, yo creo, que algo más. Si la quieres acortar más, pues mira, en vez de subir... Lo que pasa es que tienes que descartar algo, ¿no? O sea, puedes subir... Lo queremos la, todo, una...
1: Miguel Ángel. Aquí siempre lo queremos todo.
0: No, es que hay tantas opciones. Puedes ir hacia el pantano de Forata, o sea, y subir la chufa.
1: Te la, la por la chufa, chufa.
0: Y, luego, y luego vas por, por Ventagaeta hacia los pedrones y luego vuelves a unirte a cofrentes. O sea, eso es precioso. O una vez subes la chufa tiras por el oro. O sea, es que hay opciones para, para aburrirte y disfrutar un montón. O sea, y es una zona pues, que por desgracia es muy evidente de un sitio a otro se nota en la zona que fue afectada por el incendio y qué zona no. Yo eh, no he tenido la suerte de, de conocer la zona como estaba antes. Pero si estaba como está lo que ahora con, con árboles, sería una
1: gozada. Y encima,
0: tengo la suerte de llegar y que gane el Movistar y que gane un español en drink Más, oye, ¿qué más se puede pedir?
2: Y a la llegada, ¿cómo lo has vivido? Eh, ¿dónde, ¿Dónde te has puesto? ¿Había también gente? ¿No había? Eh, ¿Era...? Un punto donde tú veías llegar a los corredores eh, a, 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 con cierta distancia, eh, porque la, la llegada ha sido también emocionante. Eh, ¿Todo esto cómo lo has vivido? A ver, tengo que decir que el trato que he recibido ha sido exquisito, exquisito, de verdad.
0: Eh, me han llevado, pues bueno, con la acreditación, eh, han presentado allí a, a las personas, por las, gracias a Muviedro, que, que he podido acceder. A la zona me han dado hasta de comer, me han dado un plato, una ensalada de pasta, más eh, pasta con, con carne, me han dado también de beber. Y aquí, justo al lado de, de la meta, nada, a 10 metros, casi no había gente, o sea que... Y estaba, os lo digo de verdad, he hecho una foto que luego pasaré, las vistas, estaba sentado con un solecito espectacular, allí comiendo, viendo la vuelta y encima al fondo la población de Dos Aguas, o sea, era increíble, o sea... Si dices, como se dice aquí, chequebo, decía, esto, esto, esto vale mucho". Un
1: espectáculo, no, vamos.
0: Sí, 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 no, no, eh, luego os paso, si queréis, luego la, la ponéis también, pero muy bonito, la verdad. Y encima he visto llegar a las pasar de fotos que he hecho, he visto los últimos 100 metros, he dado en directo, ver cómo, cómo más ganaba.
1: ¿Y, y luego, cuando ha terminado y ha llegado el corredor, ¿qué, ¿qué sucede? O sea, van todos echando leches y allí ya no tienes contacto con nadie.
0: No, la verdad es que tú estás allí de forma relajada. Hemos terminado de comer, hemos estado allí hablando con ciertas personas, eh, me han presentado pues, al localizador de las etapas, de los recorridos, etc. Y bueno, hemos dado tiempo para no pelotonar, porque de aquí han, han puesto el, el podio y todo lo que es en la carretera, para que no. Y al rato, pues, eh, hemos cogido el coche y me han dejado justo. ...en la salida al lado de mi coche... ...o sea que no he tenido que buscarme la vida para nada... ...me han tratado de maravilla... ...y desde aquí agradecerlo eh, públicamente a, a Murbiedro... ...a la Vuelta
2: a la Cuña Valenciana... ...o sea que todo de chapó. Muy bien. La verdad es que muy, muy, muy muy interesante... ...y sobre todo, sobre todo... ...los que no podemos disfrutar de ese pase VIP... ...pues nos han dejado los dientes más que largos, extra largos.
1: Oye, una y me etapa... Por, un,
2: un... Y me alegro mucho por ti, Miguel Ángel, porque te lo mereces. Eres una persona del, de, del ciclismo y vives por y para la bicicleta. Eh, me parece un, un acierto que te hayan invitado.
0: Te la, lo mereces,
1: un, un, una etapa en el tour tiene que ser una pasada, ¿eh, Miguel Ángel. Eso te, eso te llamaría, ¿no?
0: Mira, eh, pero ¿qué quieres que Yo estaba disfrutando de Pierre del Torno, de, de por dónde iba. O sea, pasar por lo, ver a los policías, ver, o sea, vivirlo un poquito desde dentro. Yo Ya les he dicho que era consciente de que no iba a poder seguir en sí lo que es la etapa tanto, pero es otra experiencia. A lo mejor si me tiras cinco diez, o seis etapas seguidas por zonas llanas o como ocurrió el día anterior con mucha lluvia y que apenas se podía disfrutar, pues a lo mejor me quedo con otro sabor de boca. Pero la verdad es que yo he disfrutado mucho, eh, una experiencia muy bonita. Y, ...y nada, ahí me queda y a ver si hay suerte otro año...
3: ...y aparte Miguel Ángel, tienes un añadido... ...y es que ahora después, cuando empiecen a salir por YouTube... ...y estos sitios, los resúmenes de la etapa... ...cuando tú los veas, digas, coño, por ahí está pasado por esto... mira cuando ...y te estarás acordando cuando has pasado esta mañana por ahí en el coche... ...y demorando un poquito, eso siempre da mucho gusto, ¿no? Exacto, 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 muy bien, muy bien...
2: ...bueno, pues como digo... Eh... Entre lo que has comentado, más lo que hemos imaginado, eh, yo creo que nos has hecho vivir a todos esa etapa desde dentro de ese coche en el que tú has viajado junto a ese amable eh, conductor que te ha, de, ha puesto la comunidad, la vuelta a la comunidad valenciana para ti. Pues eh, mi gracias por esa narración y por dejarnos los dientes tan largos.
0: Automovilista el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
2: Ahora Vicente nos va a hablar de esa sección que hace eh, unos días comenzó, que se denomina Ideas para ciclistas que se sienten ciclistas. Don Vicente Atsuara, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Hola, BP. Pues fíjate, eh, en la filosofía de la sección esta que hemos empezado, pues eh, como ya dije en su día, está el, el facilitar en, en, mi, en, mi, en lo que pueda pues eh, la labor esa del de, de ciclista, es decir, de si hay una serie de cosas que podamos hacer en casa nosotros para conocer mejor la bicicleta, para mejor conocer mejor el ejercicio que estamos haciendo, incluso los peligros que puede llevar ese ejercicio, pues en todas estas cosas son detallitos que creo que pueden ayudar a, a compenetrarnos mejor con la bicicleta y con este deporte que todos amamos, que es el ciclismo. Eh, hoy, por ejemplo, pues había pensado, todos hemos tomado alguna vez, pues la típica bebida energética esta que, que te tomas, eh, nuevamente isotónica, cuando hace la tomamos más, cuando hace más calor y tal. Entonces, un resumen de la época aquella por cierto hace tantos años que ya hablamos de esto en, la, en este mismo programa de cómo hacerte en casa pues un, una bebida a tu gusto o sea por aquello que dices es que he probado esta pero le falta este tal, por qué no me la hago yo a intentar hacerme yo una ¿no? y os voy a dar unas ideas que bueno que a lo mejor os interesan mira por cada litro de agua pues yo particularmente me gusta ponerme dos cucharadas operas de té liofilizado Teoliofilizado. Luego le añado el tema energético, le añado cuatro cucharadas operas de azúcar. Le pongo el zumo de medio limón, le añado una pizca de sal yodada y otra pizca de bicarbonato sólido. Con lo cual le tenemos una bebida, en cierta manera, isotónica, no tan completa, quizás, con todos los elementos como cuenten estas, el tema salino para la sudación que te no vaya. El, el tema del zumito de limón, que siempre te aporta esa esa frescura esto, y luego el azúcar pues bueno, es muy poquito, pero realmente os puedo decir que sí que sí que ayuda dar un traguito de, de un agua azucarada, algo de energía sí que te da, ¿no? Y bueno, esto, yo lo que digo es que mmm, estos son, digamos, en cuanto a ingredientes una idea y en cuanto a cantidades a gusto del consumidor es decir, lo que no hay que hacer nunca es poner, por ejemplo, mucha azúcar, no hay que pasarse con el azúcar con el, con el tema este y, y, bueno, por vosotros vuestra experiencia. Miguel Ángel, ¿tú qué, qué es lo y que eso... es? ¿Has hecho alguna vez algo de esta, tú?
0: Sí, alguna vez lo he probado. Pero todo eso son ingredientes que puedes comprar en un supermercado
3: normal. Es, es, claro, eso, claro, eso iba claro. a decir
1: yo. Casi es más fácil comprar cualquier bebida isotónica que buscar aquí en no, plan... que va, que
3: va, que va. No, no, yo, yo, hombre, el teliofilizado... Eh, yo, de hecho, tengo en casa el teliofilizado. la es, parte aguanta muy bien. No tiene el cerrado, lo tiene cerrado? Eso no tiene absolutamente ninguno Lo de la ¿Eso salida, y lo del té, ¿dónde se compra? ¿Eso también
1: el... en Mercadona sí, lo tienen, el... por ejemplo?
3: Sí, 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 en cualquier supermercado tienen este libro. Si hecho es para hacerte un té, o sea, es que es... Yo, yo lo que hago es un té al limón. Hay algunos incluso que están... Están acidulados un poco. Yo lo que pasa es que normal y luego le añadía el zumito de limón ese para que me des ese... ese, ese o sea, que ese, te haces ese un té... Te a,
0: te hace, y eres agua, te haces un té al limón y luego eso no, es agua no, es el
3: no, que... No no, qué va, qué va, no, no, no. Es que el té liofilizado, como dice su nombre, el liofilizado es un es un material, o sea, un material. Un alimento que le has quitado el agua. Entonces, el té liofilizado es de disolución instantánea. Son Tú polvitos, ¿no?
1: Son polvitos. Un, son
3: son ah. gránulos, son unos gránulos y tú echas con la cucharadilla, le echas las dos cucharadas de sopa, de luego al gusto ya te digo, a la gente que le guste dos, dos, tres o una, ¿no? Y enseguida se disuelve, se disuelve perfectamente. El azúcar lo mismo, el zumo medio limón, la sal yodada, pues si no tiene sal yodada, pues le sal normal, es una pizca también al gusto, para que para darle un poquito por el tema este de la, de la pérdida de, de, de sal, ¿no? Cuando, cuando sudamos. Y el picado de lo mismo. Ya está, o sea, es que es sencillísimo, y al final el gustito, si te gusta, dices, bueno, que no te gusta y después ya no, ya no lo hago más sí, pero Vicente, para, sí, bueno. para evitar para evitar justamente eso que
2: acabas de decir de no me gusta no se podría eh, añadir algún eh, producto natural sí. porque estamos hablando aquí siempre de que de claro, hecho en casa que sea natural
3: eso, eso es lo que te lo... evita, claro,
2: claro, claro y que sobre todo te dé eh, al final eh, ese sabor eh, al gusto de cada ciclista que se lo prepare?
3: Sí, yo creo que sí, por ejemplo estoy pensando, pues en vez de limópolis le zumo naranja, a lo mejor, gente que le gusta más el zumo naranja, ahora que tenemos todavía el zumito de este, o sea que hay... esto la ventaja, es que lo que te estás haciendo, tú sabes lo que has puesto entonces sabéis que los productos elaborados y que coste que yo he trabajado en la industria conservadora y, <ríe> y sea algo de eso también, pues aunque pues muy naturales que sean, siempre llevan añadidos que mejor no los tengas porque son añadidos que lo que juega es, es que se conserve más tiempo. Esto yo me lo hago por la mañana o por la noche lo dejo fresquito y me lo tomo en el día y a la semana siguiente me hago otro.
1: Pero, ah, vale, tiene, tiene, se... tiene que ser hecho para el momento, no, no es para conservar tres días, tiene que ser para la esa, salida esa, concreta. Esa,
3: vale.
2: esa es la clave, efectivamente. Esa es la clave. ¿Se podría ¿Puedo? añadir, Vicente, se podría añadir algún eh, zumo de alguna fruta sí, exprimida en
3: casa? Sí, 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 totalmente, claro, claro, es todo miscible la clave no, no, es encontrar te... el, el equilibrio, ¿sabes? La clave de Pepe es encontrar el equilibrio que al final te resulte agradable, oye, que también te dé una cierta energía y unos ciertos ¿Pero? electrolitos, que es lo que buscamos, ¿no? Pero, pero esto tiene te, te... unos electrolitos que compensen, por pues eso se llama correcto. isotónica.
1: O sea, esto te da el más correcto. que el agua, ¿no? ¿Todo esto es sugerencia? Hombre, claro, claro, claro,
3: claro, siempre claro. son claro. suplementos, claro, claro. ¿Y qué te da de ¿Tienes?
1: menos que una bebida isotónica? Que no, compres. De menos, no de más. Que, me, de, que una isotónica que compres, digo, ¿te da algo de menos o no? O, ¿O es igual?
3: Hombre, posiblemente si tú te lees la cantidad de cosas que te pone una isotónica, hay algunas que te cansas de leer. Aquello parece que sea una receta de, de cocina de estas de aquí, empiezan a poner cosas y... y, y claro, no sé. Es que también yo busco un poco la sencillez a veces, ¿sabes? Entonces, pues... ¿Qué decías? decías?
0: A ver, yo eh, referente al agua... Eh, sí. hace poco tuve una charla con un nutricionista y nos dijo que el agua no hidrata, el agua moja, sí, sí. pero no pero, o sea, hidrata, no rehidrata, o sea, tienes sí. que echarle un poquito o sea, un ciclista solo con agua no pasa, o sea, tú tienes que llevar un bidón de agua para, si comes y tal o en verano refrescarte pero que siempre es mejor llevar algún tipo de sales o algo que te pueda alimentar o
1: aportar al cuerpo pero esto pues hablamos en, algún, en verano llevar
3: dos bidones, pero dos esto, bidones, pero uno con un líquido agua o cuasi agua y otro que lleves más concentración. Yo he dicho, cuando hacía la quebrada de huesos, por ejemplo, yo llevaba dos, dos bidones, en uno llevaba más alimento y en el otro llevaba más, digamos, electrolito. Más cosa para eh, reponer, pues eso, las, las, las sales que pierdes. ¿Y
1: qué significa más alimento? Que has dicho, en uno alimento Mira, y en otro, hombre, no, claro, no agua. Es que,
3: hay, es que si os vais a cualquier tienda de nutrición deportiva, pues veis que hay infinidad de, 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 de en plan de gel, en plan de masticar, en plan de líquido, en plan... Bueno, hay, es, es un universo tremendo, ¿no? Y entonces, claro, aquí hay una cosa que... Bueno, ya estoy en un poquito, pero pues si que ahí lo tocamos, que es muy interesante, ¿no? Eso lo pensaba, lo pensaba hace otro día. Eh, cuando tú te tomas una cosa, Paco, eh, la energía que tú tomas, normalmente suele ser hidratos de carbono, esos hidratos de carbono se caracterizan por tener una cosa que se llama el índice glicémico el índice glicémico es la rapidez con la cual el cuerpo absorbe vía torrente sanguíneo esa, esa, ese hidrato de carbono para pasarlo al músculo y que te, y que te sirva para, para que te dé esa ayuda ¿no? energética Bueno pues entonces, claro están una cosa que se las maltodextrinas y las maltodextrinas se caracterizan porque es Compuesto hidrocarbonado, pero que tiene una liberación más lenta. ¿Eh? Aquí viene, o sea, lo que más rápido tiene el índice de 100 que es el todo, es pues la glucosa y el azúcar. Eso es instantáneo. Si alguna vez habéis, os habéis dado un chute de agua con azúcar, y es que se nota. O sea, o sea eso es para el sprint del puerto, ¿no?
1: Para el sprint. Sí, sí,
3: exacto. Oye, pero que son 10 minutitos que te va de categoría. ¿eh? Yo, de hecho, llegaba a hacerme con eh, soluciones concentradas de azúcar. Y le pegaba un chupito y ya le, tirale. Y son cinco minutitos que te ayudan, ¿no? Porque, sea, eso son cosas puntuales. Esto que digo yo es para lo largo de una etapa, ¿no? Sin dar la referencia. Es otro concepto. ¿No, Miguel
0: Ángel? De, a ver, de la eh, sí que quiero comentar, porque esto es algo que nos dijo el nutricionista con el que estuvo dándonos la charla, que hay que llevar un bidón de, de sales y otro, el de, el de agua, poderle echarle mastrodextrina.
3: Maltodextrina,
0: que que hay, que, sí. que, hay, que hay insípida, que no aporta sabor a lo que es al agua, que la puedes tomar incluso comiendo, que no afecta a lo que es a la digestión, por eso a veces no es bueno tomar sales mientras, cuando has comido, a ¿vale? no afecta a la digestión y que es muy conveniente porque complementa mucho lo que es, la, eh, lo que es la, el, a la hora de beberlo. Lo único pero que yo le veo es que en verano, los días de calor, pues un bidón de agua te lo echas por la cabeza y no te vas a echarla más con bidón, con más obedección, pues porque que te llevar, vas a por eso hay que dos. No, vale. no, sería tres. Uno de sales, claro. otro con destino y otro con agua. Pero,
1: ¿Pero eso dónde se compra, Miguel Ángel?
0: En cualquier tienda de esas. En, hay... en cualquier tienda de esas que conocemos, que hay multideporte. Sí, sí. Vamos, eh, de, de calor.
3: Además hay para cansar, Paco. Es que te pones a ver y te ya. vuelves loco. Hay tanto que dices, y, bueno, al final... Y esos
1: son no unos cumple. polvitos que también te, te echas tú ahí y se disuelven, supongo, entiendo.
3: Sí, los hay también, así, sí. Sí, sí, Miguel Ángel tiene cosas. En sí, fin, yo, bueno, bueno, yo... yo creo que la idea La idea está dada, ¿no? Pero lo que es evidente es que es eso: esto va, entra parte, forma parte de lo que es la alimentación ciclista, pero durante el ejercicio, porque en otra ocasión hablaremos de la alimentación ciclista después del esfuerzo, que es importantísima, que muchas veces no lo hacemos como debemos de hacerlo y es un tema muy importante. Lo dejamos para otro día.
1: Vicente,
3: Vicente, antes de cortar. Eh, tu, tu sección
2: yo no sé si sería interesante ahora responder a lo que te voy a preguntar o dejarlo para otro momento y es, adelante, ¿vale? Adelante. Nosotros ya tenemos preparado la bebida isotónica eh, que, que nos hemos eh, hecho en ese instante para cuando salimos eh, en bicicleta pero ¿cuándo y cómo se debe de ir eh, bebiendo eh, el, una bebida isotónica? Sí, Porque pues, muchas veces eh, cuando nosotros eh, empezamos a beber, tenemos esa sensación de sed, no lo sé igual ya, nunca, llega, nunca, ya nunca, llegamos nunca. tarde.
3: Exactamente la primera, la primera norma que te dicen todos los dietistas, todos los nutricionistas del deporte es esa, hay que beber antes de tener sed y comer antes de tener hambre, eso es fundamental si Pero tú te pones a beber lo que sea, cuando tienes la sed el cuerpo tuyo está padeciendo ya ese estrés hídrico
1: que, que
3: sí. has perdido y de hecho hay una cosa muy interesante y es eh, unos cálculos que te dicen la pérdida de potencia muscular que tienes en función del agua que hayas perdido y es acojonante sí, sí eh, pero por esto pero decir, decir. bueno
0: eh, en esto eh, hay que indicar que, que es verdad eh, tienes que beber antes de tener sed y, o comer antes de tener hambre porque eso si no indica que el cuerpo ya tiene esa carencia lo que sí que está claro es que eh, a veces es muy difícil seguir las pautas que te puede marcar un nutricionista a la hora de hidratarte, porque si dice que te tienes que beber un bidón cada hora, vamos, no puedes estar cada hora parando a coger agua
3: o a rehidratarte, eso es muy difícil, es complicado. Eso sea, lo hacen También, los profesionales, los profesionales lo hacen, claro.
0: Y también es verdad, o sea, la, yo lo que aconsejo a la gente es que salga con un bidón de sales ya hecho y luego lleve alguna bolsita o repuesto para cuando se le acabe ese bidón volver a reponer. Porque vas a necesitarlas más en la parte final de la etapa
2: que no al principio. Pero por eso te iba que ¿Qué que os quería preguntar yo? Por ejemplo, vamos a pensar que salimos mañana y vamos a una, vamos a hacer una etapa de 120 kilómetros de media montaña. Eh, ¿Cuándo hay que empezar a hidratarse? Eh, y llevamos un bidón de agua y un, y un bidón con, con isotónica preparada por nosotros. ¿Cuándo hay que empezar, a, eh, en, en cuánto tiempo o qué distancia hay que empezar ya a, a hidratarnos y a ir previendo ese, eh, esa desfase que vamos a tener o esa falta
3: de, de hidratación? Bueno, pues aquí Miguel Ángel es el experto, el, 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 el tragamillas es ese, yo creo que él es el que antes nos va a decir su propia experiencia, ¿no? A mí ya se me ha olvidado de cuando hacía tantos kilómetros. A
0: ver, Normalmente, evidentemente, uno ya sale desayunado y comido desde casa, sí, ¿eh? ¿vale? Eh, normalmente hasta la hora y media el cuerpo no, puede, no empieza a tener lo que es carencia. Yo siempre me tomo lo primero sobre la hora y media es el plátano, siempre me tomo el plátano. Porque
2: Pero antes hay... tendrás que beber, ¿no?
0: sí, hombre, pero siempre hay que beber con sorbitos pequeños. El cuerpo digiere más si bebes con sorbitos pequeños que no si te pegas un atracón. ¿vale? Eso es muy importante a la hora de beber. ¿Vale? Eh, y otra cosa, eh, si haces en verano una ruta, te estás quedando con agua, sin agua, y sabes dónde hay una fuente, pero dudas si la fuente tiene agua o no. No des por hecho de que llegues y que tenga agua, porque a ver si te la has bebido y llegas allí y no tienes agua. La sensación es ya para morirse. Bueno, en fin, después de este inciso. Eh, yo siempre me como primero lo que es el plátano, por varios motivos. Uno, porque es la pieza más grande que más pesa y que más abulta. Entonces te la quitas de encima y te la comes. Y se pega muy fácil y también porque aporta, aporta bastante lo que es el potasio y todo eso. Y es la fruta de los deportistas por excelencia. Yo, sin plátanos, que, me, que no salgo. O sea, eh, o sea siempre
1: llevas plátano... Yo, no, yo, la verdad, es que solo llevo barritas, siempre. Nunca... Pero, me voy, pero sí es que, que veo mucha gente el, con plátano. Es
3: demasiado moderno.
1: Totalmente, sí. Pero me lo apunto esto. <risa> bueno, ¿no? es
3: que, Paco, pero es que las barritas tienen todo esto. Las barritas, el problema para mí es que es dificultoso el comérselas. A veces me molesta comerme una barrita cuando vas en marcha. Yo, para eso, para se prefiero los geles. El gel, muchas veces, me suplementa a mí lo que es la barrita. Vez. Se me hace yo, no es que, poco...
0: yo no es que sea anti-gel, pero el gel, lo que pasa es que son chutes de glucosa que le metes al estómago. Y si abusas de ellos, el estómago puede sí. tener un susto. A si mí me, más me gusta problema, más una, sí. un, un aporte energético más pausado Y me gusta darle de comer al estómago, que no te algo sólido. Y tú mentalmente veas que estás sí. masticando, no que, que vas a base. Una cosa muy buena son los dátiles. Los dátiles y los orejones aportan azúcar de forma muy natural. Que son
1: los orejones, los, los Miguel Ángel.
0: Los albaricoques, secos Exacto. Ah. Y hay una cosa, en Navidad, sobre todo en los supermercados, suelen vender pan de dátil con almendras o pan de higo con nueces. Entonces, yo suelo comprar bastante, que luego eso tarda en caducar, y lo troceo. Lo, lo troceo y me lo hago para las rutas porque es un aporte muy natural, muy sano, no. lo que es de... de de energía al cuerpo, tanto de proteínas como de, de todo. O sea, con el dátil que está mezclado el dátil y la
1: nuez ¿Pero o sea, cómo llevas el dátil? ¿El dátil lo llevas dentro de una bolsita o dentro de papel albal o suelto en el mallot?
0: Bueno, quien a mí me conoce sabe que yo en el cuadro llevo una bolsita porque me es más fácil. Vale, una de esas el... que van exacto. en la potencia
1: delante en el manillar y exacto, el en el cuadro. Vale.
0: Exacto, en el cuadro delante. Yo, bueno, también suelo llevar la, la cámara para para cuando se graban los vídeos, pero bueno, llevo ahí las barritas y ahí pues eh, los dátiles evidentemente no los vas a llevar detrás porque te ensucia, ¿no? Pues te pones una bolsita y ahí pues vas abriendo para, para tener un acceso más fácil. O sea, yo prefiero llevar lo que es la, la comida delante y dejar los bolsillos pues para ropa u otras cosas que, que puedan, que sean también importantes. Pero bueno, a ver,
3: Vicente, ¿qué, ¿Qué más nos cuentas? Pues eh, en fin, la siguiente cosa que iba a tocar, ¿eh? Es el tema de. Vamos a ver. Vicente, todos sabemos lo... vas a tener sí, que dime.
1: simplificar una cosa por día este ritmo, porque <ríe> no tenemos programas.
3: Pero eso, es, pero, pero eso es porque toca puntos importantes. Lo, ¿eh? Sí, sí, pero. Y falta todavía pero, el post, eh, que es muy importante. No, sí, post, sí, no, pero, post,
2: pero es, es que todavía no, todavía no me habéis contestado, eh, Miguel Ángel. <ríe> en el sentido de decir, bueno, yo he salido de casa. A la hora y, y media, todo el desayuno que yo he hecho ya lo he triturado encima de la bicicleta. Pero eh, yo, a lo, no sé, por poner, eh, a los 25 kilómetros tengo que empezar ya a beber agua más o menos. Y luego cada 5 kilómetros tengo que tomar dos sorbos de isotónica. Eh, no. eh, ¿Hay una metodología o, o tú vas por, por, por impulsos o por, o por sensaciones? A
0: ver, eh, yo yo voy por lo que en ese momento te va apeteciendo. Prácticamente el cuerpo es que lo que lo que te va indicando. Barricas, sí, pero, pero, solo...
2: pero, pero, pero hemos dicho que si tú, eh, el cuerpo te va indicando que eh, necesita agua, ya has tenido una, una deficiencia hídrica claro. en tu organismo. No.
1: Tiene que haber a una ver, metodología puedo... clara en claro, vez de tú yo, esperar yo estoy, a... Yo estoy
2: hablando de esa metodología, porque claro, si hablamos por sensaciones...
1: Que suele ser cada 15 minutos beber un sorbo llegamos, de agua...
2: Tarde. Pero claro, su,
1: eso sí que suele ser, ¿no? 15 minutos beber pues un sorbo de agua, 45, a ver, algo a sólido.
3: Pero vamos a ver, vamos a ver, un segundito. Es que aquí lo que, lo que no tenemos que perder la perspectiva es el tipo de ejercicio que estamos haciendo, me explico. No tiene nada que ver un profesional que sale, que va a un porcentaje de esfuerzo muy alto con nosotros que salimos en plan cicloturista, por lo menos yo, y creo que vosotros también. Pero, Entonces, Vicente, claro, esto
2: te iba a decir, eso serás tú, bueno. cuando sales en una peña competitiva, bueno, igual de... igual <risa> los amigos lo, bueno, los, sí, los, de... los, los dejas pues, ahí en la salida pues, y los recobras bueno. en la llegada. Pero bueno, en el trayecto pues, no tienes amigos.
3: Pues cuanto, cuanto más competitivo sea uno y cuanto más le dé... Efectivamente, eso acelerará el ciclo de reposición, es decir, claro. cuando tú más aprietas, más tienes que darle, y cuanto más tranquilo vas, menos, y cuanto más calor hace, más tendrás que beber, aunque insistiendo que siempre, aunque haga frío, también hay que beber, que es otra cosa que también correcto, muchas veces correcto. se nos olvida, dice, no, es que correcto. no lo ha hecho, no no siempre se pierde, aunque sea nada más por el aliento, estamos perdiendo eh, vapor de agua y por tanto estamos deshidratándonos en menos cantidad, no Lo que sí que está
0: claro que los días de lluvia o de más humedad es claro. eh, da, no bebes menos porque es como si el cuerpo cogiera humedad, o sea, no te deshidratas tanto. Vale. Sí, bueno, sí, es que, que no
2: vaya. sudas, lo, 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 lo primero es que no sudas, con lo cual no, no pierdes ni agua ni sales, entonces sí, sí. tampoco tienes la necesidad de hidratarte sí, claro. tanto. Pero
3: por ejemplo, pero, ojo a los días esos fríos, que digo yo esos días fríos, que tal, que vas tapadito, ¿no? Si yo no, pues sí, se suda y sí que, sí que toca.
0: No, pero, sí, sí. pero a ver, los, los días de invierno de frío, por lo menos a mí en mi caso, yo no sudo, pero sí que, me, que tengo que parar más a, a orinar que en verano. Ah, sí, porque el sí. cuerpo suelta el líquido, pero no lo sudas, sino lo, lo acumulas
2: de otra manera. Por es, lo menos a mí, es, ¿eh? Sí, sí, este, a mí también me pasa. Sí, sí, este, a mí también me pasa. Y te quiero te
0: contestar a, a lo que decías. O sea, eh, no es que bebes cuando tienes sed, sino que vas bebiendo poquito a poco, a lo mejor ya de forma un poquito más instintiva pero y quizás más las sales. Eh, porque cuando llevas barritas, pues te lo dejas para el agua, te lo dejas para las barritas. Y barritas, pues solo llevar una cosa variada para ir variando los sabores y lo que vas tomando y tener un aporte un poquito de, de cada cosa.
2: Entonces, eh, cuando un ciclista eh, sufre rampas, cuando es claro, cuando un esfuerzo ya prolongado en el tiempo y demás, y empieza a notar esa sensación de rampas en las piernas. Eso es una deficiencia ya de, 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 de,
3: de sales, de dice, agua... Dice, dicen que el potasio tiene mucho ¿Dice? que ver. Y, sí, y es sí. y uniendo, uniendo el potasio y la deshidratación. Que entonces es un cóctel explosivo.
1: El otro, es con lo cual...
3: No he tenido alguna, yo sé lo que es.
1: Vicente, tema. tú que sabes de eso, yo el otro día leí que lo más efectivo contra las rampas y todas estas cosas era la mostaza. O sea, un lametón claro. de mostaza era lo que las vale. cortaba. Ah, pues. Tengo pendiente sí, de la probarlo, la, ¿eh?
3: La, la mostaza, es
2: que, la mostaza es que
1: llevar con...
3: mostaza encima, por si acaso te coge una... Granja. En un, un bote de esos. Complicado.
2: Pero <risa> no, no, se, no se le, ha,
3: le
2: ha olvidado decir a don Francisco que la mostaza <risa> encima de medio chuletón de vacuno.
3: ¡Ja, <risa> Bueno, pero bueno. No, pero que, no, de, de, la, de la rampa la vemos otro día, que también es un tema muy importante. Que seguro que Miguel Ángel también nos cuenta cosas que eso es muy importante. Casi todo pues Seguro que la sí. vida, Y como te coge una rampa y no la, no afrontes la situación bien, posiblemente tenga que venir alguien a por ti en el coche, ¿eh? o sea que. A, mucho
2: a, mí me, a mí me ha pasado más de pues una si
3: vez. Y la, si la afrontas bien, Pepe. Es por, yo yo he terminado una marcha ciclista en tierra de, de, de vinos con un ram, un, una rampa que me cogió saliendo de Casas de Río, subiendo de Casas de Río hacia arriba, ¿eh? cuando hacíamos el recorrido ah. ese. Ahí me cogió una rampa, oye, y lo afronté, chico, y llegué, perdí cinco minutos, pero llegué, llegué hasta el final, ¿eh?
2: En, ese, en esa misma Ojo, marcha eh. y en ese mismo sitio, se me, a mí me produjo la primera rampa que yo dije, ¿esto qué es, que es? Un, un, do un dolor, un sí, dolor. Es verdad, aquello, es verdad.
3: Parece, sí, sí, la primera vez que te coge, duele tela, ¿eh? Sí.
2: Muy bueno, bien. oye, Vicente, pues, pues, nada, pues, gracias por, por ese, por ese, Venga. bueno, eh, eh, saber extender el conocimiento y prepararnos sobre todo esa, eh, ese isotónico tan necesario Venga. para el ciclista y sobre todo al gusto que más queremos. Esto sí que es, bueno, compartir experiencias vivas de don Vicente Atsuara.
1: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado como nosotros y nos veremos la semana que viene. Hasta pronto.
2: No te olvides visitar nuestra web
0: todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.